0: Kdo pak to řídí? Podcast Loxone o technologiích a automatizaci budov. Dobrý den. Energie a energetický management, to je momentálně žhavé téma, nejen tady u nás v Loxone, ale řeší se to v médiích, řeší to lidé mezi sebou. Opravdu se o tom teď hodně baví, my tady interně to řešíme na schůzkách s partnery, Marketingově to nějak komunikujeme, nedávno jsme měli poměrně obsáhlou prezentaci tady v Loxone na tohle téma a rozhodli jsme se, že si nechceme nechávat pro sebe to, co o energetickém managementu víme a to, jak o nich přemýšlíme a to bude vlastně cílem dnešního podcastu. Tady to vám nějakým způsobem vysvětlit a nějak vám to nastínit. Já jsem David Nebor z marketingu a pozval jsem si Pavla Lískovce, česko Českobudějovické pobočky Loxone. Ahoj Pavle.
1: Dobrý den, ahoj Davide. Uh,
0: možná do toho skočme rovnou po hlavě. Uh, já vím, že je to poměrně uh, rozsáhlá, rozsáhlá otázka, neurčitá, ale co to vlastně je energetický management?
1: Uh, je to otázka, která je poměrně rozsáhlá. Uh, uh, já bych ji asi pojmul na nějakém příkladu použití, protože na tom si asi všichni dokážeme mnohem líp představit. My se v poslední době s kolegama a s našimi instalačními partnery potýkáme, že energetický management hlavně přichází od firem a od různých komerčních použití, kdy naposledy se u nás objevovaly fast foody a autosalony, kteří se potýkají s tím, že tu energii potřebují pro ten nezbytný provoz. A Vlastně oni nemůžou omezit to, aby přestali třeba v autosalonu nabíjet elektromobily nebo ve fast foodu přestat vyrábět nebo vařit hambáče, protože v tu chvíli by jim nepřicházely nějaký tržby, ale i přesto hledáme nějaké možnosti, jak tam vlastně snížit spotřebu. Ten energetický management je vlastně určitý způsob, jak snížit tu okamžitou nebo vlastně řeknu i tu celkovou měsíční spotřebu, tak, aby jsme dosáhli nějakých značných úspor.
0: Jasně, takže když to to vlastně shrnou, tak je je to o tom zachovat ten současný provoz, ale najít vlastně ty způsoby, jak snadno a vlastně bez nějaké ztráty komfortu právě na tom provozu, jak dojít k nějakým nějakým úsporám. My v Loxon se vlastně bavíme o tom energetickém managementu v nějakých třech základních krocích. Můžeš nám je nastínit?
1: Ale určitě. A možná jsem se jenom ještě vrátil vlastně k těm uh, autosalonům a k těm fast foodům, protože energetický management se pro mě rozděluje na dvě takové cesty. Jedna je ta, jak můžeme... Uh, Začít automatizovat takzvaně nějaký prvky, jak začít omezovat třeba vytápění, protože vlastně v poslední době se říkalo, ale pojďme snížit o jeden stupeň, co pojďme přestat tady chladit. Ale ta druhá cesta je ta, že ta automatizace, která se dělá prostě taková ta ostrá, většinou nestačí, protože do toho zasahuje ten lidský faktor. A ten lidský faktor se dá hezky ukázat, například na tom, že ty zaměstnanci, kteří tu pobočku nevlastní, jsou schopni zapnout stupení i chlazení zároveň. Pokud se podíváme na ty tři kroky kolem energetického managementu, které jsou nezbytné, tak abych vůbec dokázal snížit nějakou spotřebu, tak ji nejdřív potřebuji začít nějak analyzovat. K tomu, abych ji analyzoval, ji potřebuji začít monitorovat.
0: Dobře, tak se zastavme právě nejdřív u toho toho měření. Předpokládám, že když mluvíme o měření, že to neznamená to se prostě jednou denně podívat jako na statistiku změřiče, protože na základě toho vlastně nic nezjistím, že jo, nesleduji to nějak dlouhodobě v nějakých souvislostech, tak přibliž nám vlastně to měření, o kterém my mluvíme a který je nutný k tomu pravýmu energetickému managementu.
1: Ty samozřejmě dneska můžeš mít hodnoty, se kterými se setkáváme u těch fast foodů, kdy oni přijdou a za ten, za ten celý den si řeknou, dneska jsme spotřebovali MW. Samozřejmě ty víš a můžeš porovnat vůči tomu dnu předtím, jestli je to dobrý nebo ne. A na základě toho se můžeš snažit dělat druhý den nějaké opatření. Samozřejmě ale pokud nemáme přesně data, co se ten den dělo, takzvaně nějaký graf, když jsou určité špičky, jsme si řekli a tady byla nějaká spotřeba elektriky, tady nějaký spotřebiče konzumovaly víc než měly, tak vlastně nejsi schopnej tu spotřebu začít snižovat. Tudíž vlastně zpátek k té otázce k tomu, abych byl schopný přesně monitorovat, potřebu měření, který je vlastně okamžitý a uvidím v tom dnu, kde jsou nějaké píky, například to, že v noci ten fast food měl odběr 3 kW, uh-huh. i přestože že bylo všechno vyplý.
0: Uh-huh. Vlastně že dá se říct, že co jako nevidíš a nemáš vizualizovaný tím myslem právě jako tu spotřebu, taky vlastně nemůžeš zlepšit, když ty data, když ty data nemáš. Že?
1: Přesně tak. Já vlastně první, kdy jsem si tyhle věci začal uvědomovat, bylo na svém domě. Protože a já jsem se začal dívat na grafy, které mě dřív vůbec nezajímaly. Že dřív jsem se přesně díval na to, že v zimě spotřebuju 40 kW a v létě spotřebuju 10-15 co mi úplně bohatě stačí na to, aby byla lednička, aby jsme si uvařili jídlo a abych si natopil teplou vodu. Jenomže a já jsem se na ty grafy začal dívat. Celkem by dost do detailu. A například v noci, kdy spíme, všechny světla jsou vlastně vypnuté. Kdy tak jako si vlastně troufnu říct, že opravdu je zapnutá jenom ta lednice a nějaká nabíječka na telefon, tak moje nejmenší spotřeba byla někde 300-400 W. A
0: tím se, tím se vlastně zjistil, nebo mohl se líp, že jo, dál pracovat, nějak pracovat s těma, s těma datama. Já se možná ještě z tvýho domu na chvilku vrátím do toho komerčního sektoru. Ty jsi zmínil uh, lidský faktor. Jo, Ty když vlastně teda naměříš tu spotřebu, zjistíš, nebo dokážeš líp odhadnout nějaký úniky a nějaký potenciál, úspor, předpokládám, že není úplně varianta si svolat všechny zaměstnance a říct jim, nevím teď, když budete odcházet z práce, vypínejte monitory. Nebo napadá mě třeba příklad školy, říkat tady to vlastně žákům, který mají vlastně po vyučování hlavu, mají hlavu úplně na jiný věci, těší se, těší se ven, těší se na kamarády. Oni prostě nebudou dělat to, že ti vypnou ty monitory a vlastně, že ti oni sami aktivně eliminujou nějakou tu tu spotřebu.
1: Vlastně dřív jsem tady nad tím ani nepřemýšlel, protože když Přijdu domů a zaklapnu notebook a mám ho připojený k monitoru, tak jsem očekávalo, že ten monitor se vypne. Víceméně dneska to tak jako skoro každý uvádí, jenomže ten notebook je dneska běžně nabíjený z toho monitoru a tak dále, a tak dále, kdy vlastně při pouhých měřeních, které jsme tady zkoušeli, tak vlastně když zaklapneme notebook a necháme ho připojený k tomu monitoru, tak ten monitor takzvaně jako černě svítí a I po hodině, po dvou, co jsme zkoušeli nějaké drobné měření, tak jsme zjistili, že on stále konzumuje třeba 40 W. Umíš si představit, co to znamená za rok, kdyby si ten notebook takhle nechal zapojený celý rok u toho monitoru a odjel si, nebo řekněme třeba na týden na dovolenou. Víš, co to znamená jako přepočtu peněz?
0: Jako, nevím přesně, ale podle mě může se to znát, zdát jako zanedbatelné, že to vlastně jako nic nesežere, že to tolik stát nebude. Ale typnul bych si, že ta realita je jinde, že když se to fakt přepočítá hmm. jako na ten rok, že...
1: Uh, je to tak, vlastně, když si dneska vezmeme, že máme třeba 5-6 korun za megawattu, což tak dneska je nějaký standard, který, který se točí mezi těma dodavatelama, když jsem dneska ráno koukal, uh, tak když si vezmeme jeden watt, tak 1 Watt, kdybychom počítali, kolik je 1 kW krát 24 hodin krát 365 dní v roce, tak bychom dospěli nějakého výsledku, že to je nějakých 40-50 korun za ten celý rok. To znamená, 1 <hým> W je 50 korun. a když jsem říkal, že vlastně ten monitor bere nějakých 40 W i po tom, co jsem ho prostě zaklapnul, tak si umíš představit, kolik to dělá za rok.
0: <hým> a... To je vlastně jenom ten monitor, ale těch zařízení je vlastně celá řada. Všechny ty jakých jsou třeba další takové, žrouti žrou energie.
1: A vlastně, když se vrátím k tomu svým domku, no. když jsem ti říkal, že vlastně moje noční spotřeba je nějakých 300 W, tak vlastně já dneska vím, že i kdybych se odstěhoval a nechal jsem to tam, jak teď to je, nebo vodil jsem někam na dlouhou dovolenou, nebo odcestoval pracovně do zahraničí, tak potřebuju zaplatit 300 x 50 korun a to nepočítám, hmm. že v tom baráku ještě netopím. což je nějakých 1500, který prostě úplně zbytečně protečou skrz mojí peněženku a začal jsem i na svém domku začít hledat nějaký konzumenty elektriky kdykolikrát je to ten notebook když jsme pobíhali tady v kanceláři, tak jsme začali měřit protože v té kanceláři samozřejmě jsme na nějaký větší ploše ale přesto tady protékalo třeba 2-3 kW prostě přes tu noc což je poměrně hodně, to je mnohem víc než v tom rodinném domku a Uh, nevěřil jsem tomu, ale věci, jako je třeba vysoušič na ruce na toaletách a uh, tím, že je připravený ve stand režimu na to, aby rychle začal ty ruce sušit, tak on se vlastně stále předehřívá, uh, čím už jsem teda opravdu dřív nevěřil a bere si nějakých 100W. Mm-hmm.
0: Takže vlastně to, když to schrnu, je to o tom první kroky. Proměřit vlastně tu budovu skrz skrz mm-hmm. a ty energie v ní. Uh, díky tomu se pak ukáže... I nějaká vlastně ta základní zátěž, základní spotřeba, která se dá eliminovat. Jo, vlastně z toho, co se říkal, tak mi vyplývá, že vlastně obrovský peníze, ať těm domácnostem nebo hlavně těm firmám, utíkají v té době, když vlastně ta budova není potřeba, když ty zaměstnanci zaklapnou ty notebooky, když odejdou domů a vlastně stejně. Uh, stejně prostě to tu energii, ty zařízení ve standby, berou. Takže co s tím? Uh, to bude ten druhý krok. Co dělat s tady tou základní zátěží? Co Luxon s ní může dělat a jaký ji snížit?
1: A vlastně my už jsme jednu tu cestu malinko načali. Protože za mě ta první cesta je odstranit ty konzumenty, který vlastně konzumují tu malou spotřebu energie, který prostě dokážeme. Je to jako ovoce na stromě, kdy to ze spora si prostě dokážeme utrhnout mnohem líp. A za mě je to odstranit tyhle ty věci, které tam konzumují tu elektriku a my je vlastně nutně nepotřebujeme. Například ten vysoušeč, abych byl konkrétní, přes noc v té budově vůbec nemusí jet. Ten vysoušeč může být přes noc vypnutý, když jakmile prostě z té budovy odejde, posled, odejde poslední člověk zastřeží se alarm, tak my automaticky tyhle ty věci nově odpínáme. To, když si to představíš na kancelářích takovýhle vysoušečů máme zhruba 60, 60 x 100 W, je dneska poměrně velký soustok, který nám tam protejká skrz, skrz, elektric, skrz tu síť a my za to úplně zbytečně platíme.
0: Takže ten druhý krok je o tom, že vlastně to, kde běžně selhává ten lidský faktor, tak my to necháme na té automatizaci. Že jakmile, zmiňoval se, jakmile se ta budova zastřeží, odejde poslední zaměstnanec, tak to, co by běžně museli dělat ty zaměstnanci, tak se stane jako by samo. Ty zařízení se vypnou. Přesně
1: tak. Přesně tak. Ono se to skládá, on je to možná ještě furt trošku ten první krok, protože my odstraníme nejdřív ty uh, malí konzumenty, jakoby tím, že konzumují tu elektriku rozsáhle, to znamená třeba 12 hodin v noci, v noci, tak je to dohromady 1,5 kW. Když se dneska podíváš na rychlovarnou konvici, která má příkon klidně 2,5 kW, tak jak rychle se ti uvaří ten čaj? Jo, uvaří se ti, nebo ta voda? Ta voda se ti uvaří do 5 minut? To znamená, ten časový blok je tak malý že to by se vyplatí víc odstranit tyhle noční konzumenty, který vlastně potřebují mnohem víc energie, než hledat nějaké velké, velké zařízení, které hodně konzumují. A ten druhý krok je vlastně, tomu jsme se ještě vůbec nedostali, a přesunout věci, které ve dne potřebujeme. A například to, že máme akumulační nádrž na teplou vodu a když nám tomu se za chvílenku dostaneme, svítí sluníčko určitě a tak nám tu energii nabije spíš přes den tu nádrž a my si vlastně tu energii schováme na večer. To znamená, že jsme schopni přesunout tyhle ty denní špičky vlastně uh, na to, že si nabijeme ty nádrže na noc.
0: Uh-huh, uh-huh, jasně. Takže uh, když to zase trošku schrnu, tak po tom měření je uh, dobrý se zaměřit na tu uh, základní spotřebu, kde opravdu můžeme ušetřit uh, vlastně snadno uh, nějakýma snadnýma zásahama, právě tou automatizací a pak přistoupit až k řešení těch špičkových spotřeby a přesouvání do nějakých tou, automatiza, tou automatizací hmm. pardon, uh, do nějakých levnějších uh, hmm. časů a do časů, kdy je to uh, výhodnější. Tak se, tak se pojďme, pojďme uh, právě k tomuhle dostat blíž. Uh, co s tím přesunem špičkový spotřeby dokážeme dělat? Do jakých časů, nebo co ty časy definuje, do kterých jsme schopni je přesouvat?
1: Tohle je vlastně dneska velký téma a záleží na každém, řeknu investorovi, té budovy, jak má dneska sjednanou smlouvu, protože my můžeme čerpat energii ze sítě jak spotově, tak si můžeme nakupovat energii fixně, a zároveň tu energii dneska můžeme vyrábět a tyhle ty všechny faktory se nám setkávají na jednom místě a vlastně energetický management s nima musí kalkulovat. Protože když ta elektrika je nejekonomičtější, to znamená například nám fotovoltaika vyrábí nebo na spotu jsou kolikrát záporní hodnoty, tak je to přesně ta chvíle, kdy my tu energii potřebujeme do toho domu začít někam ukládat a do nějakých zařízení si prostě začít zásobovat.
0: <rů> uh-huh. oh... Řekněme teda zjednodušeně třeba v čas, kdy je to výhodný, kdy třeba na spotu jsou levnější ceny nebo dejme tomu je noční tarif, tak můžeme o, tu budovu třeba předchladit nebo předtopit, dát prostě, Loxon umí dát ten pokyn, hmm. začně topit nebo chladit už teď, aby potom, až ta energie bude dražší, už si nemuseli spotřebovávat a kupovat.
1: A přesně tak. A vlastně, když to převedu třeba na model mého domu, abych byl úplně konkrétní, tak já jsem si vlastně namontoval fotovoltaiku nějaký dva měsíce na protože jsem nevěděl, jak energetický management přesně funguje a chtěl jsem si to na něčem vyzkoušet. A musím říct, že a když jsem tu fotovoltaiku namontoval, tak mi byla schopná odstranit a řeknu, že moje denní spotřeba ještě někdy v dubnu a byla tak, že jsem i trošku topil, tak jsem spotřeboval nějakých 40-50 kW denně. A potom, co jsem si pořídil fotovoltaiku, tak jsem byl vlastně těch 40-50 kW schopný zredukovat na nějakých 20, 25 kW, který jsem si kupoval ze sítě. To znamená, ten zbytek mi vykryla ta fotovoltaika. Jenomže já jsem si tu fotovoltaiku pořizoval s tím, aby mi vykryla co nejvíc. A vlastně, ty, když se dneska podíváš na to, jak ta fotovoltaika vyrábí, tak je to taková velikánská vlna, která má prostě velikánskou špičku někde kolem poledne a ty samozřejmě kolem poledne většinou nebýváš doma. A já jsem bojoval s tím, že přijdu z práce a najednou si začneme vařit, najednou prostě žena začne prát a ty začít omezovat prostě tu ženu s tím, že může prát jenom odpoledne, s tím by mě asi uh, za chvilinku tahle koštětem ven. Tak jsem začal vymýšlet, uh, co bych pro to mohl udělat. A právě proto jsem použil energetický uh, management, uh, takzvaného energetického manažera který mi dneska pracuje s tokem těch energií, kdy já vlastně ráno e, začínám nabíjet nějakým způsobem baterie, e, konzumuju tu elektriku, hlavně na spotřebu domu, jak ty baterie mám dobitý, tak všechny ty přebytky začínám ukládat do věcí, přesně jak si řek, e, začínám si ten dům třeba předchlazovat, nebo naopak v země si ho začnu předtápět. A snažím se tu energii vlastně jako ukládat do toho domu, než abych ji poslal ven.
0: A není to třeba jenom jako vytápění, chlazení místností, ale že je třeba i nějaký ohřev vody uh, předehřev. A,
1: a tady je celkem zajímavý téma, protože dneska běžně fotovoltaikáři, jestli je takhle můžu nazvat, pracují s tím, že a, pracují takzvaně s vatroutr logikou. Obecně takový zařízení, který dneska, když hodně vyrábím, tak se třeba elektrickou patrou začají natápět. Ono to trošku zní jako to, o čem jsem mluvil, že děláme v Loxonu. Já se ale s tím snažím pracovat trošku víc chytře a to je to, že mám fotovoltaiku, mám tepelný čerpadlo. Tepelný čerpadlo, když se dneska budeme bavit o tom, že má nějaký COP faktor. Víš, co je COP faktor?
0: Topný faktor tuším.
1: Uh, asi, asi, abych to řekl úplně laicky, doufám, že se diváci uh, nebudou úplně zlobit, tak je to přepočet toho, když já do toho teplního čerpadla pošlu jednu kilowatu energie, kterou vlastně platím, tak jsem schopný z toho vyrobit při COP faktoru 4, 14 sobek, to znamená 4 kilowaty tepla. Zatímco, když mám elektrokotel, tak je to většinou 1:1. <tějí> jedna ku jedný. 1 kilovata elektriky, my vyrobí 1 kW tepla. Je to tepelný čerpadlo je vlastně v tuhle tu chvíli ekonomičtější. a ten COP faktor má velký vliv na to, jakou teplotu mám výstupní z toho tepelného čerpadla. Proto čím nižší ta teplota, která z něj vystupuje, tím to tepelné čerpadlo má větší význam v tom domě. A teď, abych Jasně. se dostal k té věci a standardně mi tepelné čerpadlo v baráku natápí třeba 35 stupňů do nádrže nebo 40. Já to pak následně distribuju do jednotlivých místností. A Vlastně pracuji s tím nejlepším COP faktorem. To znamená, přes zimu, do té doby, dokud jsem měl fotovoltaiku, to bylo to nejlepší řešení. Ale protože teď mám fotovoltaiku a dostávám se někdy už kolem 11. hodiny, že nevím, co s tou elektrikou mám dělat, tak je mi úplně jedno, jaký COP faktor to teplné čerpadlo má. A já vlastně tomu teplnému čerpadlu, respektive ten systém, řekne, Hele, dej tam tu nejvyšší teplotu, kterou můžeš. To má teplní čerpadlo, který tam má, má, myslím, nějakých 55 stupňů maximální teplotu. A i přesto, že to není úplně ekonomický, tak mi to v tu chvíli jedno, že ta energie je zadarmo. Tak si tu nádrž nabiju na 60 stupňů a mám vlastně mnohem líp nabitý baterky přes noc, protože si je nemusím vybíjet z těch baterek, které byly poměrně dost drahé. Protože ta nádrž oproti těm bateriím fotovoltaiky je řádově, řádově levnější.
0: Bylo mhm. by se říct, že teda, tady to přesunutí přesunutí té špičkové nebo té vyšší spotřeby do těch úspornějších časů tu automatizací, takže. Posune, posune tu budovu vlastně na nějaký nový level. To je to, k čemu se vlastně dostáváme, že v závěru tím třetím krokem. Úplně nějaký Přesně nový tak. level, který ta, který ta budova může mít.
1: Přesně tak. Ono vlastně je to, je to jako takový orchestr, kde a dneska lidi si pořizujou do baráčku ty jednotlivý muzikanty. My jsme to takhle dneska mohli říct. A pokud v tom orchestru jeden člověk začne hrát špatně, tak prostě se ten orchestr úplně zboří hmm. a přestává to, přestává to dobře znít. A Dneska je doba, kdy si do těch domů dáváme čím dál víc technologií. A máme tepelné čerpadla, máme rekuperace, máme elektrický patron, nádrž a mohl bych jmenovat dál. A nejhorší situace je přesně ta, kdy ty věci si spolu nepovídají. Protože dřív jsme to v kamnech a bylo jednoduché je začít hasit vodou nebo tam přiložit polínko. Ale dneska si hoříváme vodu jak tou patronou, tak si můžeme přiřejevat tím vzduchem, tak prostě tím teplným čerpadlem vstupujeme do toho A vlastně my bychom museli být člověk, který tam buď mezi tím stojí, anebo musíme vzít někoho, kdo si mezi to stoupne a ty peníze začne šetřit. Jo, já jenom do toho ještě malinko vstoupím a vrátím se k těm fast foodům, protože v těch fast foodech je to dneska obrovský tema, nebo i v těch autosalonech, kdy my dneska neřešíme to, jestli tam budeme dávat automatizaci a kolik to stojí, ale bavíme se o tom, jak rychle se jim to vrátí. A, A já nevím, jestli si umíš uh, představit, máš, máš doma fotovoltaiku? Nemám, nemám. Uh, umíš si představit, jaká je návratnost zhruba třeba nějaké fotovoltaiky?
0: Já si myslím, že většinou se to uvádí v nějakých, dejme tomu, 10 let, 5 až 10 let.
1: Uh, já jsem si dával na baráček fotovoltaiku, máš vlastně pravdu. S tím, že cenová nabídka byla, nevím, po odečtení dotace někde kolem 300 000, 400 000 korun. Uh, A a moje roční spotřeba energie byla pod 50 tisíc korun, co jsem vlastně zaplatil dodavateli energie. To znamená, i kdyby mi ta fotovoltaika měla pokryt všechno, co v tom baráku jsem skonzumoval, tak je to 50 tisíc ročně, to znamená 400 000, Kč, děleno 50, jsem tam minimálně 8 let. Většinou se udává víc. Většinou tě ta fotovoltaika nevykraje všechno. A dneska vlastně všechny ty firmy, ať to jsou rodinné domečky nebo to jsou ty komerční zařízení, si pořizují takovéhle zařízení. Aby si snížili svoji spotřebu. Jenomže tam se počítá návratnost na roky. A já se dneska snažím s těma řetězcema vyřešit ten problém hned. Protože tím, že tam máme ten lidský faktor, tím, že dokážeme udělat propojit ty věci a udělat tam mezi nimi takový ten orchestra, aby si ty věci spolu spolupovídali, tak jsme vlastně schopni se dostat na mnohem rychlejší návratnost v řádu měsíců. Takzvaně pod jeden rok.
0: Uh-huh. Uh-huh. Možná se zastavme. No, právě ještě u té fotovoltaiky, když už jsme to, to načeli, je to. Opravdu velký téma, jak třeba kvůli, kvůli dotacím, tak tady zrovna mám rozkliknutý článek z ČTK aktualizováno. V Dubnu zájem o fotovoltaiku pokračuje, žádostí je meziročně třikrát více. Jo, takže opravdu to dokazuje, že, že ty lidi, jak, jak z těch domečků, jak se říkal, jak z, těch, jak z těch komerčních prostor, o to mají zájem a mně přijde, že často se u tohohle jako zůstává, že uh, vlastně je pořád vnímáno, že ten energetický management je to, že vyměníme ten zdroj, anebo si právě hmm. pořídíme tu fotovoltaiku. Ale nepřijde právě ten další krok, který by ty návratnosti zrychlil a spořilo by se do opravdy a rychle.
1: Ty jsi přesně zabrouzal na to, co jsem se vlastně předtím snažil naznačit. Je to, je to vlastně tak? Dneska nás vlastně oslovuje dokonce spoustu firm, které ty fotovoltaiky montují, protože ten trh mi na rovinu přijde už takový trošku i přesycený, protože ty dotace, který tady v České republice máme, no když se podíváme, že lidi získají 200 000 dotací a když se máme za hranice, tak sousedi to mají ne 200 ale mají to 50 takže i tam se jich instaluje spoustu, ale vlastně ta výměna toho zdroje, ti nevyřeší tu, tu úsporu, protože ty do toho musíš vložit poměrně velké finance. A jak jsem vlastně říkal, že nás dneska oslovuje spoustu výrobců, nebo ne výrobců, ale montážních firm nebo obchodníků, který, který vlastně tu fotovoltaiku prodávají, tak se na tom trhu snaží něčím odlišit. A snaží se odlišit tím, že opravdu těm lidem, a splní to jejich přání, a to je to, že ta návratnost bude co nejrychlejší. A to je přesně to, že k tomu potřebujeme přiložit nějaký management, a už dneska nás využívá několik firm. Můžu se bavit v tom, že letos by mělo být více jak 5-6 tisíc realizací, který bychom měli tady s těma firmama a, dodělat. Už jich je spoustu zrealizovaných. A jak to vlastně vypadá? Vypadá to tak, že se jenom pořídí naše základní řídící jednotka. K tomu pár věcí. A dneska na, řeknu, je to nějaká finanční náro, náročnost kolem 30-20 tisíc korun, což si myslím, že není úplně tolik. A dokážeme o řádu let, o, o řády let snížit nebo zrychlit návratnost té fotovoltaiky. Protože například umíme pracovat se s má energiem, a on, ty věci, jak už se začínají takhle prolínat, tak se z toho dá vytáhnout mnohem víc.
0: Takže když bych to i pro diváky, tak vlastně jako schrnul nebo, nebo řekl napřímo, tak vlastně tak jak nad tím přemýšlíme my? tak ta automatizace a to inteligentní řízení, inteligentní energetický management je naprostý základ pro tu, pro tu fotovoltaiku. Já bych to a dneska... předpoklad.
1: Přesně tak, přesně tak, máš pravdu. Jo? Protože bez toho se dneska neobejdeš, a už jsem vlastně mluvil o tom, že těch technologií dneska tam rozhodně není málo, a už si myslím, že jich tam nikdy nebude mít. A dát tam do té instalace jedno srdce, který vlastně to vyřeší i do budoucna všechno dohromady, je možná mnohem lepší, než si kupovat uh, jednotlivé věci, protože k té fotovoltaice ti dneska kolikrát ty výrobci jsou schopni prodat nějaký jednoučelový zařízení. Ono je skvělé, pokud se bavíme o té jedné věci. Jenomže pak začneš řešit stínění v baráčku, když ho stavíš, pak začneš řešit uh, vytápění a dále. A ke každý té technologie se pojí nějaká řídicí krabička, o tom už si povídáme asi 7 let. Teď přichází ta doba, kdy najednou ty lidi opravdu ty technologie tam mají a mají jich tam tolik, že už neví, jak to ovládat. A je pravda, že je potřeba, aby to něco odřídilo.
0: <laughs> Přesuňme se teď k fotovoltaik, ještě na chvilku, uh, myslím, že už to tu taky zaznělo, uh, to je spot, spotové ceny, spotové trhy. Uh, můžeš jenom uh, na úvod krátce, uh, krátce přiblížit, jak se na ten spot vlastně člověk může dostat?
1: Uh-huh. Uh, vlastně proto, aby jsme se dostali na spot, uh, je potřeba mít elektroměr, takzvaně ten čtyřkvadrantový, který umí pošílat vlastně hodnoty přímo distribuci, to znamená má v sobě nějaký vysílač a o ten si dneska může zažádat kdokoliv, to znamená, že se požádá na distribuci a zaplatí se nějaký drobný poplatek. Pro ty, kteří ale mají dneska fotovoltaiku a jsou připojen takzvaně paralelním připojením do sítě, tak ten elektroměr získávají vlastně od toho distributora zdarma v rámci toho. A to znamená, dneska spoustu lidí, vzhledem k tomu, že spoustu lidí ty fotovoltaiky realizuje, už tenhle ten elektroměr má a ten, kdo tenhle ten elektroměr má, tak na ten spotový trh může vstoupit. Ten spotový trh se dá dneska rozlišovat na dvě cesty. Jsou dodavatele, kteří řeknou: Hele, jste na spotovém trhu a podle toho, jak se vyvíjí cena, my uděláme nějaký průměr za měsíc, tam může kdokoliv. Ale to není úplně to, co nás baví, protože to není tak výhodný nebo tak zajímavý jako ten spotový trh. Kdy můžeme se dneska připojit na OTE, to znamená na místo, kde se vyhlašují ceny na dalších 24 hodin. Od nového roku to z největší pravděpodobností bude 96 dílů, takže budou čtvrt hodiny. A vlastně ty už díky tomu víš, kdy zítra bude drahá elektrika a kdy bude levná. Takže přesně o tom, jak jsi jmenoval, že jsou dražší a levnější hodiny tak ty jsi schopný tu energii tam různě přesunout. A ono dneska už to nemusí být o tom, že ta energie je drahá a levná, ale ono kolikrát si vyplatí si tu energii koupit, protože se dostává do záporných hodnot. Takže ty se můžeš setkat s tím, že a například když firmy vypínají fabriky, kdy druhý den vyhlaš, vyhlašují, že a tady jsou dvě hodiny záporné hodnoty, tak ty za to, že si tu energii z těch sítě vezmeš, tak za to dostaneš vlastně ještě zaplaceno. <tějí>
0: No, na to jsem se chtěl právě zeptat. Na spotu se objevují občas ty záporní ceny, teď, jak si říkal, už si se s tím setkal, nebo, nebo víš o tom, takže v tu chvíli je právě nějaký ideální čas, nevím, nachladit třeba nějaký mrazící boxy nebo, nebo dobít elektromobily a podobně.
1: Je to vlastně ta fáze, kdy zase můžeme pomoct té fotovoltaice rychlejší návratnosti, protože my místo toho, aby jsme na střeše vyráběli uh, elektriku, kterou... Uh, Teď si představ tu situaci, kdy ty ráno vstaneš, dobiješ si baterky, energie použiješ všude tam, kde v baráčku můžeš. A prostě i přesto, že je léto, tak já ji dneska nemám kam ukládat. A teď si vím, že odpoledne přijde ta chvíle, kdy na tom spotu, protože ten zbytek prodáváš na spotu, se dostává do záporných hodnot a ty za to naopak musí začít platit. Což je úplně, když to řeknu, hloupý. A ty, když to dopředu těch 24 hodin víš, tak můžeš říct, hle, já ráno tu energii budu spíš vybíjet do sítě, protože vím, že dneska budou velký solární zisky, my jsme dneska schopni i predikovat, jaký budou. A protože ráno třeba ta výkupní cena je mnohem lepší, a až odpoledne přesunout tu část, že si ty baterie nabiješ a že si tu energii použiješ třeba na to, aby si si nabil ty tanky.
0: Mm,
1: jo, to znamená, že v tu jo. chvíli, kdy ten spot máš, tak si schopný ho fakt efektivně využívat k tomu, uh, aby si se na konci měsíce s tvým vyúčtováním, kdybych to měl jako uh, schrnout, dostal ne do záporných hodnot, ale aby ti naopak ještě někdo zaplatil. Za to, že vlastně vůbec máš na střeše fotovoltaiku a uh, za to, že tu energii prodáváš. Takže fakt prodáváš v ty správný, hodno, uh, v správný chvíle.
0: Uh-huh. Uh, ještě se na chvilku pobavme o, o té návratnosti, kterou jsme uh, tady taky zmínili, respektive o roj. Jak se tomu uh, taky říká? Proč je vlastně s Loxon tak rychla a jak se dá ještě urychlit? Narážím tady třeba na to, že samozřejmě je třeba nějaký řetězec restaurací a když využívají inteligentní energetický management od Loxon, tak jak jsme řekli, dokážou celkem rychle, bez ztráty komfortu, ušetřit na té jedné prodejně. Ale oni z té zkušenosti, z té jedné prodejny, můžou implementovat inteligentní energetický management na další, na další ty pobočky a tím se to žilo jako takhle prostě ještě zrychlí návratnost celý
1: tý společnosti. Přesně tak. A my vlastně jsme dneska schopní i ty pobočky mezi sebou různě pospojovat a ono, dneska ta návratnost, ono se to všechno propojuje dohromady. Jedna věc je návratnost, o tý jsme už mluvili poměrně hodně, protože když začínáme ty věci monitorovat, Uh, tak jsme schopni předejít i nějakým chybám. Jo, já jsem nedávno řešil jeden řetězec, který má více jak 600 střech. Uh, je to spíš jakoby taková přeshraniční uh, uh, záležitost, protože jsme to řešili na jedných velkých supermarketech, který všichni známe. A oni si vlastně všichni na střechu namontovali fotovoltaiky a my tady vůbec řešíme, co dělat s nějakou energií. Ale oni řešili úplně jiný problémy. A který jsou pro mě nepředstavitelný. A zase do toho vstupuje lidský faktor, energetický management a fotovoltaika, a ten příklad je hrozně jednoduchý. Myslím si, že na 600 střech namontuješ fotovoltaiku a sedíš jako jeden finanční obchodní ředitel na židli někde prostě v kanceláři a říkáš si dobrý, a teď si vykompenzujeme prostě v těch našich supermarketech trošku tu, tu dodávku elektriky nebo muset tolik kupovat. Jenomže a na konci roku jim přišlo vyúčtování, protože se to ještě neřešilo na měsíční bázi. A zjistili, že to je velký problém, protože na střechách měli skoro všude 50 kW píku, což je poměrně velká, velká fotovoltaika. A ty jednotlivé facility manažeři, kteří se starají o ty budovy, trošku selhali, protože měli nainstalované aplikace v telefonu přímo od týdené fotovoltaiky, ale vůbec se na to nedívali, by si říkali, no to vyrábí, tak co bych, co bych s tím dělal, je to nový. A na konci toho roku přišlo vyúčtování a tam vůbec nebyla žádná výroba nebo byla tak malá, Aha. že si říkali, to, co se s tím stalo. A ono vlastně, jak vypadla elektrika třeba v některých těch městech, tak ty střídače naskočily do chybových hlášek, aspoň věc, kterou se domíváme. a oni v tu chvíli se odepnout ty střídače a přestanou vyrábět. To znamená, oni měli na střechách fotovoltaiky namontované, ale oni nic nevyráběli. Aha. A vlastně my se dneska snažíme pospojovat ty nemovitosti, když máme například třeba řetězec, a dát na jedno místo ty informace o těch chybových stavech. Snažíme se ukazovat spotřeby, když jsou třeba nějaké nenadálí věci. Takže si zase představ, že jsme pro mě nepředstavitelná věc měli Bočku, kdy si každý den prostě zaměstnanec přil s dodávkou a napustil si kubikovou nádrž vody. Ono dneska ty energie jsou jakoby i v jiných, v jiných skupenstvích. A, a to prostě nezjistíš jinak, protože když se podíváš za ten celý den na tu spotřebu, tak ono ti to nepřijde divný. Zatímco když tam vidíš ten pík a v té spotřeběch tak řekneš, a tady je problém, tady je útek kubik vody prostě. Uh-huh. A vlastně to jsme dneska schopni nějakým způsobem alertovat. Uh-huh.
0: Takže to je řekněme nějaký bonus toho energetického managementu s Loxo. Že kromě toho, že ti to tu budovu vystřelí jako na takhle jako na nový level úspory energií, tak, což bude zajímat hlavně třeba facility manažery hmm. nebo technický ředitele, právě ti to dává nějaký notifikace, Chyboví hlášky a dávat je to hned, aby, aby ty si vlastně mohl hned jít na to místo, hned to řešit, hned reagovat, aby si to nezjistil až na konci roku při tom vyučtování a chytal se, chytal se za hlavu. Takže tak, tak. že vlastně ty Ty můžeš
1: zasáhnout hned a ten lidský faktor, který tam ještě je zaměstnaný, že na konci roku už tam ten člověk ani nemusí pracovat, a jsi schopný prostě na to i hned reagovat. Jsi schopný s tím zaměstnancem to schopný hned řešit, protože my se kolikrát podíháme na ty lidi, ale sám si řekni, uh, Řeknu v předešlých zaměstnáních, když jsme si řekli, že prostě na firmě zasneme všichni světla, tak si kolikrát ráno přijela vidíš, jak půlka budovy svítí.
0: Hmm. Protože ono vlastně jako nevím, jestli se divit těm zaměstnancům, že ho, jejich peníze to vlastně jako nejsou. Přesně. A tak. Ono, ono jako bylo by to samozřejmě krásné, ideální, kdyby se každý o to takhle staral, ale podle mě není jako uh, v lidských silách jak těch lidí, tak třeba toho vedoucího, toho manažera, aby ty lidi k tomu donutil a aby, aby se na tohle dalo pozor. Přesně tak. No, dostaňme se teda k nějakému schrnutí, co si vlastně z toho všeho vzít. Teď jsme zmínili nějaký hlavní výhody, výhody pro toho facility manažera, pro nějakého technického ředitele. Toho majitele bude zajímat hlavně asi, asi nějaký investor, co investuje hmm. do toho řešení.
1: A za mě schrnutí. Dneska, když se snažíme snížit spotřebu, tak to za mě není o žádný rozsáhlý automatizaci, protože my si kolikrát snažili dřív v té budově automatizovat strašně moc věcí a spolíhali jsme na to, že to bude fungovat. Jenomže my jsme neznali ty reální data. Proto dneska já s každým, s kým se vlastně bavím, tak říkám, to je ten první krok, pojďme to nejdřív monitorovat. A tím, že budeme data, tak je prostě pojďme zanalyzovat to je furt ten první krok. A v tu chvíli, kdy a máme veškerý data, tak můžeme naskočit na to, že můžeme začít snižovat spotřebu těma běžníma konzumentama. To většinou zvládneme i bez toho, aniž bychom museli dělat další řešení. To znamená, povypínáme nějaké věci přes noc. Když zjistíme, že nám do toho zasahuje furt ten lidský faktor, tak už přistupujeme k tomu třetímu kroku, a to je ta automatizace, kdy ty lidi začneme trošku nahrazovat, protože se na ně nemůžeme spolehnout. A zároveň přesuneme ty velké špičky, které přes den máme. A který máme přes noc vlastně, tak je přesuneme do, do těch nočních hodin, do těch levnějších, ty jsi to nazval možná mnohem trošku líp než, než já. A to jsou za mě takové tři základní kroky. A nejdřív je prostě potřeba začít monitorovat a analyzovat. A k tomu nám dneska stačí velmi málo. To se bavíme v řádu 10 000 korun, co jsme schopni prostě na implementovat nebo naši instalační partneři, abych byl přesný, v řádu prostě jednoho dne.
0: A v případě, že nás poslouchá nebo... Věřím, že nás poslouchá nějaká instalační firma, co ona si má vzít vlastně z toho, co jsme si tady říkali. Je to asi to, že vlastně takovýhle řešení jako může vlastně nabízet těm, těm stakeholderům.
1: Za, za mě asi jako důležité, co jsme si my sami jako hrozně dlouho uvědomovali, je to uh, začít se jako víc fokusovat na ty malí spotřebiče. A protože v těch zařízeních, co berou 1, 2, 3, 4, 5 W, a je možná větší budoucnost, než řešit optimalizaci nějakého velkého konzumenta. Například prostě v automobilce si mysleli, že když vymění kompresor nebo v tom autosalonu, že to tím vyřeší. A, ale fakt jako soustředit se na to, abychom měli ty přesné data. A pro naše instalační partnery, já si myslím, že jsme tady pro ně otevřený ukázat jim a pomocím jim s jejich řešením. Tady spoustu kluků, který pomáhají vlastně navrhnout ty projekty a mají spoustu zkušeností. A za mě je možná skvělý se nejdřív zaměřit na ty věci, kde se ty věci dají skvěle multiplikovat, protože venku je spoustu řetězců. Ať to jsou supermarkety, nebo to jsou autosalony, nebo to jsou klidně trafiky. A dneska na každém nádraží, myslím si, že se jmenujou Relay nebo tak, máme trafiky. A když jsem na poslední teďkon byl někdy před týdnem, tak jsem zjistil, že ta trafika, která má třikrát 3 metry, má za rok mnohem větší spotřebu, než můj rodinný dům. A, a přesně to Jasně. jsou ty místa, kde, jsme, kde bychom to jako nečekali. A ty lidi na nás čekají s otevřenými rukama, Protože tam se ani jako řeknu, nepředkládají nabídky ale tam se řeší, jak rychle se mi to vrátí. A my jsme dneska schopni to by na řádu měsíců. Takže za mě uh-huh. uh, asi takhle.
0: Uh-huh. Dobrá. No, už nás bývá jenom schrnout, uh, pokud vás to zaujalo. Uh, kam se obrátit? Asi pokud jste uh, investor, majitel, uh, restaurace, hotelu, nějaký, nějaký firmy nebo technický ředitel, uh, facility, manažer, asi se mohou obrátit přímo, přímo na nás? Přesně tak. Podívejte se na náš web, právě běží kampaň Roy Turbo, který si všimnete hned na homepage naší. Můžete se odsaď prokliknout na spoustu zajímavých informací, spoustu zajímavých use caseů a příkladů z praxe. A pokud jste instalační firma, neváhejte, neváhejte tohle řešení nabízet a jak ty si zmínil, u nás tady sedí spousta, spousta lidí, kteří to mají v malý jsou. Ochotný poradit.
1: A minimálně jsou tam kluci, kteří mají zkušenosti s tím, že už jsme vlastně ty věci, o kterých jsme se bavili, dělali. A já říkám, lepší než vymýšlet kolo a se na něj podívat, <hým> jak je vymyšlený a vylepšit ho. A budeme rádi za vaše zkušenosti, protože vlastně na základě vás, instalačních partnerů, je sbírám. My nic nemontujeme, my máme hardware, my vám rádi poskytujeme k tomu prostě skvělý software, který by měl být jednoduchý na namontování, proto nás dneska využívají firmy kteří instalou fotovoltaiky, protože to pro ně je skoro plug and play zařízení. budeme rádi za váš feedback.
0: Přesně tak. No a tady to asi můžeme ukončit. Já ti, Pavle, děkuju za tvoje odpovědi, děkuju, že jsi to takhle dopodrobna rozebral. Věřím, že si z toho diváci a posluchači, ať už se dívají nebo jenom poslouchají, že si z toho spoustu vezmou. Takže díky. Není vůbec za co. A my budeme rádi, jak zmínil Pavel, za feedback. Pokud se díváte na YouTube, dejte nám palec nahoru. Klidně se zeptejte na něco v komentářích, dejte nám odběr, protože obsahu, jak k energiím, tak k dalším tématům, budou určitě přibývat. Takže ještě jednou díky, nashledanou. Kdo pak to řídí? Podcast Loxone o technologiích a automatizaci budov.